0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Transformate Mamá. Estamos muy contentos de estar aquí, de verdad es que han pasado cosas extraordinarias en las últimas semanas y nos da mucho gusto que nuestra comunidad está creciendo. Gracias y si estás aquí escuchando este episodio y hoy vamos a tocar un tema súper importante en la vida de nuestros hijos cuando deciden ¿Qué, ¿Qué va a pasar con su vida? ¿Hacia dónde van? ¿Van a estudiar una carrera, una profesión o prefieren hacer algo diferente? La verdad es que nosotros como padres estamos ahí tratando de animarlos y ahora te vamos a compartir pues desde la experiencia que tenemos de cómo nos fue a nosotros cuando nos tocó elegir también carrera o si es que estudiamos alguna carrera y si no, cómo es que la vida nos fue llevando. Carla, Marisol, ¿cómo están? Bienvenidas.
1: Muchas gracias, Blanquita. Feliz de nuevo de estar aquí compartiendo con todas ustedes. Y desde, como siempre decimos, de mamás para mamás, así como que vamos a echar el chal, porque, híjole, sí les voy a compartir sobre este tema de, de híjole, qué difícil la elección de carrera. Y quiero compartírselo, sí, desde una perspectiva también eh, psicológica y lo que recomiendan, ¿verdad? Los expertos en orientación vocacional, pero después lo voy a dejar como que para el final, porque primero, lo más importante es compartirlo desde la propia experiencia, que híjole, que a mí ya me tocó pasar por este proceso de la difícil situación de elección de carrera de mi hijo, me tiene, está por cumplir 21 años, y... Está por dejar aquí el nido en unos meses y, y sí la vimos algo difícil ¿eh? cuando le tocó elegir una carrera. ¿Qué opinan, chicas?
2: Yo creo que eso de elegir, ya cuando la palabra misma, híjole, algo me genera, no sé ustedes, pero ya desde ahí me pone un freno y me pone a pensar y yo creo que ya ahí empieza la dificultad, ¿no? tenemos que elegir una u otra cosa y a veces somos tan jóvenes cuando tenemos que elegir lo que ni siquiera sé si, si es la edad adecuada, pero bueno, a, así es esto del sistema, ¿no? Y yo creo que también ahora eh, algo a, que tenemos que enfrentar y nos va a tocar a nosotros enfrentar como padres es que ya no es o no sé qué piensen ustedes, pero yo ahorita, hoy Marisol Castro, cree, creo que ya no es tan necesario a veces estudiar una carrera. A veces lo que quieres hacer no está, no entra de, dentro del marco de estudio de alguna carrera. Yo ahora en pandemia tomé varios cursos en línea, conocí a muchas personas y entre ellas, muchas de ellas no tenía carrera. No tenía una carrera, un estudio, o un papelito que dijera soy esto, ¿no? Sin embargo, se desarrollan en, un, en su ámbito laboral como personas exitosas están haciendo lo que quieren hacer eh, uno de ellos nos decía es que la verdad yo estar sentado en un salón escuchando no es lo mío no, no puedo estar tanto tiempo en un salón encerrado este no, no aguanto mi atención no aguanta cuando estoy en, una, en un cuarto de 4x4 entonces él se sale de la carrera y ahora Dios o sea, es de los mejores en su ramo, ¿no? Y, y qué padre, qué padre que te, nosotros como padres desde ahora te, abramos nuestra, nuestra perspectiva, nuestra visión para poder orientar mejor a nuestros hijos, ¿no? Porque yo no sé ustedes, pero si yo les hubiera dicho a mis papás que no quería estudiar carrera, no sé, que, la verdad nunca se me planteó la, la, la idea, nunca
0: se me ocurrió a mí. Pero de haberlo hecho, yo creo que mis papás seguro no hubieran tenido una sonrisa en la cara. Que ahorita que lo mencionas, o sea, por ejemplo, mis papás decían la única herencia que te voy a dejar es que termines tu carrera. Entonces era como, échale ganitas, mija, porque nos estábamos esforzando bastante para que lo logren, ¿no? En, y era como, esta es tu herencia, básicamente eran las palabras de nuestros papás. Y ahora que lo mencionas, Marisol, la verdad es que me hace mucho sentido porque... Hay jóvenes que tienen súper claro lo que quieren hacer y no necesariamente vamos a hablar de una carrera como lo mencionas, ¿no? Hay quien sabe lo que quiere ser, a qué se quiere dedicar y puede ser desde algo artístico. Ahora tantos jóvenes emprendedores que también hay, gente que se quiere dedicar a la tecnología, a la robótica, que a veces, como bien mencionas, no necesariamente me tengo que ir a una universidad porque hay muchas maneras de estudiarlo y de prepararte pero hay algunos otros que la verdad no saben ni para dónde, es como aguanten, me tengo 17, 18 años y tengo que estar tomando la carrera, o sea, tengo que tomar una decisión que va a afectar el resto de mi vida, no que muchos, no sé ustedes, pero o sea, yo creo que estoy más grande y justamente hace unos días lo platicaba con, con mi esposo, digo, me apresuré tanto a terminar mi carrera porque sentía que ya tenía que terminarla que ahora que lo pienso, a mí me hubiera encantado viajar, conocer, andar, o sea, ya saben que me encanta eso de, de la movedera, entonces, pero era como ya, no, no voy a irme a ningún intercambio porque eso me va a retrasar un semestre y no quiero que me suceda eso a mí, por esta presión que sentía, qué raro, ¿no? Qué loco. Fíjate, y, y es que la naturaleza del,
1: la verdad, la naturaleza de, del humano y el cerebro humano no está preparado a la edad que la sociedad y, y, y todos estos estándares imponen. Y han dicho que saliendo de la prepa, ¿qué 17 años, ¿verdad? Tienes ya, tienen que tomar esa decisión. Pues están listos y además so, son bien cambiantes, pues. Así como, como cuando salen, están súper seguros de que quieren ser maestros eh, a los tres meses a lo mejor ya para nada y entonces dicen, no, yo quiero ser policía, lo sé, o sea, pero son muy cambiantes y esa es la naturaleza, pero le ponemos tanta presión, verdad toda la sociedad y todos estos estándares les ponen tanta presión y los empujan a, a tomar a veces esa decisión y además a tener esta culpa de que entraron a tal carrera pero a los meses o en el primer año se dieron cuenta que no, y ahí se quedan, se quedan porque dicen, pues ni modo, ya decidí, ya ni modo, y me aguanto, y terminan a veces, en muchos casos, llevando una carrera de años, en una carrera que no son felices, por eso, que sí como mamá, como mamá, y abramos los ojos a esos dones y talentos de nuestros hijos, qué bonito, Qué bonito lograr tener éxito con tus dones y talentos, disfrutando, ¿verdad? Viviendo. Yo creo que, de verdad, de verdad, creo que todos nacimos para eso. Y sin duda, todos nacimos con dones y talentos y nacimos con ellos para usarlos, ¿verdad? Híjole, mamás, eh, prestemos, tengamos el ojo, ¿verdad? Bien, bien abierto a identificar esos, eh, todo, todo esto todas estas habilidades de nuestros hijos para poder encaminarlos y ver, híjole, mira su, le pega pero bien duro a la pelota la otra vez nos compartías, Blanquita eh, y las que tienen varios eh, pequeños que se siguen de uno de dos años, cuidadito también con identificar los talentos de cada quien porque muchas veces el hermanito es bien bueno para el soccer y el otro, pues eh y a lo mejor no le gusta tanto, pero pues le quiere seguir el, el rollo, no como dicen acá, a, al hermano, y ya se inclina, y entonces como, como madre podemos tener esa función de orientadora, ¿eh? de ori orientadora vocacional, vaya, porque, porque si, si logramos ver los
2: dones y talentos de nuestros hijos como que se pueden convertir en una vocación, ¿se imaginan? Sí, o sea, totalmente me lo imagino, Carla. Además, tú dices que las mamás jugamos este papel de orientadora vocacional, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre. Y aquí hay algo bien importante que tenemos como madres, como familia, aprender a soltar. Lo, lo decíamos en el episodio anterior, a veces los papás, los padres, nos imaginamos una historia ya de lo que va a ser nuestros hijos y no, bueno, ya tenemos, antes de que nazcan, ya tenemos el nombre y hasta la carrera que van a estudiar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llega este momento de decidir la carrera y no eligen la carrera que nosotros ya habíamos decidido por ellos, no? Es un show, yo no sé ustedes ahí cómo lo ven, pero a mí me tocó ver eh, vivir junto con otros compañeros de, de la universidad que, como bien decías, al año se, pues se dieron cuenta que no, no era lo que a ellos les gustaba, entonces van deprimidos, los padres no se dan cuenta de esto, empiezan a reprobar materias, se les empieza a hacer cada vez más pesado. Y a mí me quedó muy grabado la historia de un amigo que estaba estudiando ingeniería química y eh, sus papás, los dos, eran ingenieros químicos muy exitosos. Y entonces él se da cuenta que eso no es lo suyo, pero ya lo habían decidido sus papás por él. ¿No? O sea, ¿cómo alguien de la familia aquí, dos ingenieros químicos, y tú no lo eres? ¿Cómo puede ser posible? Pues se fue a estudiar economía a otra universidad y su papá le dejó de hablar por tres meses entonces él traía una carga emocional increíble, ocasionada por los padres, que yo creo que no se lo merecía y yo creo que a veces los papás híjole, cuánto nos cuesta trabajo deshacer esta historia que nosotros mismos creamos, ¿no? Este, no sé cómo les fue a ustedes, yo la verdad tu, tuve mucho apoyo de mis papás eh, y creo que eso es bueno, también yo creo que debemos de pensar en el equilibrio emocional de nuestros hijos, porque nuestra carrera va a afectar en eso. O sea, como bien decías, Carla, ¿qué pasa ese, ese primer año donde se dan cuenta que no y siguen ahí? Pues obviamente el equilibrio emocional en ese primer año y en los que sigan, si siguen en la carrera, se va a ver afectado. Y cuando terminen y, y ya se enfrenten a la, al ámbito laboral, la frustración va a aumentar.
0: A ver, tengo una duda, sinceramente. Llegan sus hijas, porque bueno, bueno, ustedes tienen ahorita hijas, ya unos sabemos que ya escogió carrera, pero dice no quiero estudiar. No, esto no es para mí, no quiero estudiar. O sea, ahorita decimos así como que sí, hay que apoyar a los hijos, hay que echarle porras y la guagua wow, wow. Pero yo la neta sí me lo he planteado de decir, o sea, puta, si llega a pasarme eso, va a llegar un momento donde voy a tener que romper todas estas creencias que yo he tenido, porque yo crecí con esta creencia de la carrera te da una posición, ¿no? Que ahora sé que no es así, pero son creencias que tenemos y que a veces nos cuesta trabajo pensar que nuestros hijos no van a ser buenos en la escuela o no quieren la escuela siquiera. ¿Pero qué pasaría? O sea, de verdad, analicen un momento, decir, así mi hijo dice que no quiere la escuela, que no quiere carrera, que él quiere ser un nómada por el mundo y viajar y demás así como yo pues un poquito, pero no, o sea de mochilazo me quiero ir a conocer el mundo o sea, ¿qué sientes cuando te plantean algo como eso? Pongamos esa, eso sobre la mesa Mira, no,
1: no me pasó exactamente así pero mi, mi, voy a hablar primero de mi niña de 10 años que baila desde los 3 y es su pasión, ¿verdad? Y ok, pues bueno, ha sido pesado y todo, pero ella en su, hubo un tiempo que me empezó a preocupar que fuera tanta su pasión, les voy, bien sincera, eh ya, ya cambié, ya cambié, pero les voy a ser bien sincera. Hubo un tiempo un, que me quedé así como que, ¡Chin! ¿Qué estoy haciendo? O sea, como, y porque ya me empezaba a decir, yo, yo voy a ser bailarina siempre, y esa es mi carrera, y, y yo decía... No, o sea, esto no es. Yo pensaba, no, o sea, ¿cómo? Híjole, y a lo mejor hice mal de tan chiquita y ya me, me empezó a dar temor su pasión tan grande por el baile y, y esta seguridad de no, y yo voy a ser y bailarina y de eso. Y yo, como, híjole, y la verdad, o sea, ay, no es porque sea amiga, pero la vieron, es una niña que. Si al, me tocó ver en escenario, si yo soy la, uno como mamá las ves bailar y ay, te, las lágrimas te saca, ¿verdad? Su, su, lo que más, su fuerte y lo que le encanta es el baile lírico. Entonces es muy emocional, muy expresivo, pero yo la he visto solita en el escenario y gente del público que no la conoce, que no sabe nada de historia de nosotras, llorar al verla bailar. Entonces, así es, es para dar un ejemplo de, de cómo ella es, se apasiona por el baile. Y una vez me preguntaron, alguien, alguien me preguntó, oye, ¿y, ¿y qué? O sea, ¿y qué harías? Justamente lo que estás preguntando, ¿qué harías si ella te dice, pues, pues, yo quiero bailar, o sea, voy a, voy a dedicarme a bailar y, y me tambaleé, me tambaleé, les voy a ser bien honesta, pero... Cuando me preguntaron eso, no supe bien qué contestar y no fui muy sincera con mi respuesta. Pero me quedé pensando por días y, y lo platicaba yo, yo misma, conmigo misma, ¿verdad? Y, y la veo, siempre la he visto tan feliz en los escenarios, tan feliz cuando baila. Y empecé a decirme yo, ¿por qué no? Puedes, es, puede ser posible, no le robes como sus sueños, ¿verdad? Y es que uno, como padres, puede darles, puedes ponerles aquí un manjar de opciones, ¿verdad? Puedes darles herramientas, pero no puedes decidir por ellos. No puedes decidir porque les vas a robar tanto. Y, y bueno, sí, ha seguido pasando el tiempo, pasando el tiempo, y hace poco, por, por cuestiones de. de de ciudad, de cambios, ¿verdad? Eh, la, tuve, la tuve que cambiar de academia de baile. Y le platicaba a la maestra que conoció ahí a, a la dueña de la academia, que es una muchacha que su licenciatura fue en baile, su maestría fue en baile. Y ese primer día mi hija salió de ahí con una cara y me, en cuanto se sentó, se puso el cinturón y arranqué y voltea y me dice, mamá, con esas palabras mamá, es posible y yo cuando me dijo es posible como que tardé para dije, mande es posible mamá, ir a la universidad, porque saben que ella pues las clases de la escuela es una batalla, entonces ella ya de esas que le batalla siempre es, es como mamá machetera, ¿verdad? pero no, no se le facilita, vaya, pero le machetea, ¿verdad? Y entonces en el baile ya se siente que aquí, de aquí pertenezco. Y entonces cuando vio ahí frente a ella un ejemplo que dice, mira, es posible, ¿verdad? Estudiar y realizarte con, con esto que, que es. Entonces, muchachas, ya no lo veo con el miedo que lo veía antes, la verdad.
2: Fíjate que ahorita mientras te escuchaba, me acordé eh, hace un par de semanas, fui a una plática y uno de los expositores eh, mencionó una frase que se me quedó muy grabada. Y él, él decía que a nuestros hijos hay que darles dos cosas, alas y raíces. Alas para que vuelen y hagan lo que quieran hacer y raíces para que no pierdan sus pies, o sea, para que no pierdan la tierra, ¿no? Para que no pierdan el, el, el para que sigan estando en la realidad. Entonces, me encantó y, y yo creo que es eso, ¿no? Ok, no quieres estudiar, está bien, ¿qué quieres hacer? ¿No? Preguntarles qué quieres hacer, qué te quieres dedicar, yo te apoyo. Yo creo que eso sería lo, lo como bien dices, eh, lo, lo más importante, siempre apoyarlos y sobre todo tener en mente ahora que, que realmente se puede tener una vida exitosa. Eh, viable eh, sin pasar por la carrera, ¿no? O sea, hay la verdad es de que en mi caso yo puedo decir que la carrera que estudié gracias a la carrera que estudié puedo hacer lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, no erré, creo que mi camino estuvo bien trazado pero si no si, si mi hija no, no quisiera estudiar una carrera como tal, una licenciatura, una ingeniería pues yo creo que eso no sé es lo que yo creo yo creo que lo ven, ya desde antes lo podría ver venir y yo creo que es darle darle las alas para que vuele hacia como bien decías tú, Carla o sea si ya tú estás viendo que es el baile pues darle todas las herramientas y apoyarla no para que vuele pero siempre de, que pero siempre teniendo los pies en la tierra no o sea en, en esta realidad de sí sí se puede pero tienes que estudiar tienes que hacer esto de relacionado al área que sí no Siempre, siempre yo creo que va a ser muy importante el, el poder capacitarnos, sea, sea en licenciatura, carrera, escuela o no escuela, pero siempre la capacitación va a ser buena. Entonces hay que saber orientar por ahí a, a nuestros hijos. ¿Qué, ¿Qué opinas, Blanquita? Te veo con cara así como que no muy
0: convencida. No, totalmente de acuerdo. Creo que es algo súper importante eh, no desanimarlos ni criticar a nuestros hijos por las decisiones que tomen. Uh, lo hemos platicado en otros episodios como, y justamente lo mencionábamos, lo del libro de eh, Tu Hijo, Tu Espejo, donde al final podemos depositar tantas cosas en nuestros hijos, no solo las mamás, sino mamás, papás, el entorno en general. Eh, tal vez nos encontremos en situaciones donde, donde nos critiquen también, ¿no? Donde digan, ay, mira, esta mamá dejando que se dedique a eso y demás. Cuando, por ejemplo, mis hijos quieren ser todo, ¿no? De repente me dicen que quieren ser pizzeros. Bueno, hay una pizzería entre los dos para entregar pizzas. No sé por qué les llama tanto la atención. Pero Diego quiere ser futbolista también y Dani quiere ser piloto y astronauta. Y Diego dice, ah, entonces yo también quiero aprender a ser piloto para ser tu copiloto. O sea, siempre es como que quieren esto te gusta a ti y esto me gusta a mí, pero yo también quiero aprender de lo tuyo para, para poder como tener esta parte, ¿no? Me da mucha risa. Te hablaremos de eso en otro episodio porque hasta dicen que se van a ir a vivir juntos. O sea, una casa al lado de la otra. <risa> Ellos ya están planeando su vida así. bien sí, Y sí que lo pueden eh. hacer. ¿eh? <risa> Tenemos
1: amigos que son cuatro hermanos y los cuatro los cuatro ya casados con sus
0: familias compraron sus casas en el mismo fraccionamiento uno enfrente del otro <risa> <risa> pues estos así están poniéndose de acuerdo pero bueno al final es eso no desanimarlos no eh, y hacerles saber que lo que quieran hacer va a estar bien eh, que lo vamos a aceptar porque pues es su vida al final del día ellos vienen a cumplir sus propios propósitos y su propio objetivo de vida y tal vez no va a ser lo que es socialmente aceptado ni lo que tú soñaste para tus hijos, pero si son felices, yo creo que ya estás del otro lado, o sea, es el mejor regalo que les puedes dar. Así es, Blanquita. Y fíjense, eh,
1: quiero hablar de, de algo que sucede mucho también, y mamás, también, ¿no? Desde, desde la experiencia de mamá para mamás. A veces podemos ver a, a nuestros hijos y, y en la experiencia a veces de uno como madre, los años, la experiencia que nos ha dejado los años y el haber pasado por situaciones similares, ¿verdad? La experiencia de vida. Es como que vemos que, que el hijo va por, por un lado y uno ya está viendo, ¿no? Donde, donde ya te estás anticipando y ya estás diciendo, no, ya le estás sacando todo lo negativo. A veces nos toca dar un pasito para atrás y dejarlos, dejarlos. A lo mejor estás en lo cierto, pero déjalo y él va a aprender. Pero si tú le estás tratando de, de esquivar todos esos baches de su camino, pues qué va a aprender, ¿Verdad? qué experiencia de vida le vas a dejar que desarrolle. ¿no? Y bien, voy a tratar de en breve eh, platicarles, lo que me sucedió con, con mi hijo, que les pues digo, el de 21 años, al momento de que él pues, ya se encontró la situación de elegir carrera, él dijo, bueno, quiero estudiar criminología. Acá le llaman en, en California criminal justice, que sería, ¿qué sería? En México, si está.
0: Justicia criminal.
1: Justicia, algo así como justicia criminal. ¿Tiene pues que de ver... la
0: criminología, ¿no? Criminología. Yo...
2: Okay. Ajá. Ok. Entonces. Nos van a reprobar aquí en traducción. <risa> sí. Pero no. es que,
0: o sea, la carrera no es textual, ¿no?
1: Para mí. Ajá, sí. exactamente. Y bueno, tiene ahí varias ramas, pero todas eh, podía trabajar o cuidando la frontera o en policía, que en las cárceles, puras ramas así, ¿no? Entonces, uno como mamá luego piensa, bueno, a mí me pasa uno de que, ay, no, pero es que conociendo y viendo la personalidad y todo. Entonces, luego a veces como mamá queremos ahí eh, influir, ¿verdad? Oye, hijo, pero mira, fíjate que revisa estas otras carreras. Que de, desde el punto de vista de los profesionales, que es súper bueno que ellos platiquen mínimo con tres personas que estén trabajando en la carrera que ellos dicen que quieren, ¿verdad? que ya tengan ahí su experiencia y que se empapen, si es posible acompañarlos en un día de trabajo, perfecto, es muy bueno. Pero a veces, viniendo de mamá, pues no lo reciben igual. ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿qué me pasó a mí como mamá? Yo vi que cuando dice, dice que quería estudiar eso, le dije, ok, ah, bueno, qué bien. No le iba a quitar a los ánimos, porque, pero ¿sabes qué, hijo? Te recomiendo, platica con personas que estén, que estén trabajando en eso, de diferentes ramas, platica con ellos, investiga, empápate un poquito más. Ah, sí, no, pues obviamente pues, se lo dijo mamá, pues, en mi caso le entró por uno y le salió por otro, pero ahí nos toca, nos cala, pero nos toca hacer un pasito para atrás. ¿Verdad? Como mamá a veces no quieres que se caigan en el valle, pero ni modo, nomás, de acá los vemos, de aquí de la orillita los ves. Y ya cuando regresan y todo, ahí estamos, ¿verdad? También para apoyar. No para decir, te lo dije, no, por favor, no. Te, lo, te muerdes la lengua, sí, te pasa por la mente, pero te muerdes la lengua. Entonces, bueno, yo pensaba, ay. Ya estaba en su primer año. de la, Lo bueno que fueron eh, materias de tronco común, ¿verdad? Del primer año. Y se va con, con una persona que ya trabajaba en lo que él iba a trabajar. Pues no, obviamente no, porque era capturar personas. Era, era un ambiente que, ok, capturar personas. Mi hijo, cuando va, le encanta ir a pescar, se relaja. Pero saca el pescado, lo ve, le toma una fotito y ahora le quita el de el anzuelo y vete a, al agua. O sea, entonces, de, de ese tipo, su personalidad iba todo lo contrario, ¿no? A, 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 al, a lo que él estaba estudiando. Hasta que él, él solo, él solo un día dijo, ¿sabes qué? No, no, pero, ah, ahí está, pero dijo, pero ya ni modo, decidí, ya tengo un año, ya, ahora me aguanto. Y ahí, como mamá y mi esposo también nos dimos a la labor de decirle, no, se vale, se vale y no está. Y ahí yo, yo hablé con él de esta parte, de, sinceramente, hijo, ni siquiera tu cerebro, la naturaleza de tu cerebro no estaba preparado para tomas, tomar esas decisiones. No te culpes. Y ahí está nuestra labor de, de apoyo, ¿verdad? De ayudar a, a que crezcan, de ayudar a levantarlos, no ser esa piedra de tropiezo que podemos llegar a ser a veces con lo que sale de nuestra boca, con ese te lo dije, o a veces ni siquiera ocupas hablar pero con la cara que o los ojos de mm, 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 ajá lo sabía, imagínate como que le estás dando una puñalada, no, no, no estamos para ayudarlos y ser apoyo, ¿verdad? Así, así ha sido mi experiencia, ¿verdad? Desde esta parte de, de mamá para ustedes,
2: mamás. Y yo creo que aquí lo importante es también, eh, ya lo hemos dicho mucho en otros episodios, es quitarnos esta idea de que, sí, que no, de que equivocarse es malo. No, al final es una experiencia de vida lo que, por ejemplo, tu, tu hijo que estuvo ahí cierto tiempo en esta carrera, si bien no se quedó ahí, pero seguro que lo que aprendió en ese año le va a servir en algún momento de su vida, porque es una herramienta que ya adquirió. Y así es como creo yo que lo debemos de ver, porque de verdad a mí, de verdad, a mí me tocó muchos compañeros verlos, cómo sufrían con sus papás, como dices, traen esta carga emocional, este obstáculo que, que pone a la familia cuando dicen, chin, es que, ¿sabes qué? No, me equivoqué. No, es que ya, es que mi papá me dijo que tengo que quedarme aquí, ¿no? O sea, por un lado, eh, como estudiantes, lo, los mismos hijos a veces se quedan y dicen, ni modo. Por, y qué y, y, okay, bueno, y ojalá muchos papás actuaran como ustedes, Carla, pero hay muchos que no. Hay, hay muchos que dicen, ah, no, pues te quedas ahí porque ya gastamos X cantidad de dinero, ¿no? Y yo creo que sí, sí, o sea, el dinero cuesta ganarlo, pero ¿qué vale más? Eso que ya invertiste en esa, en esa carrera o la estabilidad emocional futura de tu hijo, ¿no? Yo, yo creo que ahí habría que, que hacer un balance y, y al final es algo en lo que nos vamos a, a, a dedicar, ¿no? O sea, es encontrar esa pasión que, 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 que siempre debe estar presente en nuestra vida.
0: Así es. Y, y al final, perdón, esa inversión que estás haciendo, ve, velo como una inversión. O sea, lo que aprendió un año en esa carrera, no sabes. ¿Para qué le puede servir más adelante? O sea, la verdad es que todo lo que podemos adquirir en conocimientos no es basura. O sea, son cosas buenas. La verdad es que así digas, ah, pero yo no quiero ser contador, ya pensé bien y esto no es lo mío. Bueno, lo poco que aprendiste en contabilidad o lo mucho que aprendiste en ese año que estuviste, te vas a dar cuenta de que, de que tienes que llevarte bien con el SAT, al menos, pues eso ya lo vas a tener tú de base, ¿no? O sea como verle lo bueno porque nunca sabemos cuándo esas herramientas nos pueden ayudar en un futuro. Y no solamente en el tema de carrera sino en el tema de actividades que hacemos, a qué nos enfrentamos, o sea, cada día es un aprendizaje que también nuestros hijos deben de, de aprovechar. Fíjense, acabo,
1: acabo de ver un ejemplo muy bueno de de lo que es ser, ser bien feliz, ¿verdad? Con lo que, con lo que haces, con, con desarrollándote y teniendo éxito con tu talento, ¿verdad? Entonces, de hecho, muchachas, Blanca, Marisol, yo estoy bien contenta que estamos aquí platicando, ¿verdad? Esto, esto nos hace, aquí nosotras estamos llevando, regalándoles, compartiendo algo de nuestros talentos, que qué es pues platicar, Echar el chal, ¿verdad? Con otras mamás. Y estamos haciendo algo de provecho, porque yo estoy segura que ahí están otras madres escuchándonos, que algo les está aportando esta plática que estamos teniendo aquí. El fin de semana, me regreso, el fin de semana veía a, a una personita que yo quiero mucho y admiro mucho, haciendo eso, que, que, que se le facilita tanto, viviendo de eso, ¿verdad? disfrutándolo tanto y, y no, no me malentiendan, no estoy invitando a que no estudien qué tienes, no, pero ok, eh, mi, mi cuñada, ella, ella sí estudió una carrera, estudió merc mercadotecnia, pero por cosas de la vida y porque practicaba esto que le encantaba que es cantar y ahora con, con tantos medios llegas, alcanzas a, a personas inimaginables, entonces o ella hoy formó parte de un grupo, eh, la vi en un concierto en vivo, y fue maravilloso, es increíble, ella misma decía, es que es increíble, no puedo creer que vengan a verme cantar, y es como, qué bonito, o sea, qué hermoso, es, es tu talento, no te cuesta nada de trabajo, es lo que les decía, ahí, ahí es, en donde podamos explotar nuestras fortalezas, en donde podamos explotar todas estas oportunidades, ¿verdad?, que nos regalan cada uno de nuestros dones. ¿Qué les parece, chica?
2: Pues yo creo que es eso lo que siempre todos debemos hacer y hacia donde nos tenemos que dirigir y ayudar a dirigir a nuestros hijos a eso, a que disfruten, a que no siempre a que no pierdan su centro, ¿no? su esencia, a que la mantengan y, y poner mucha atención desde chiquitos, qué es lo que sí les, qué sí les gusta, ¿Qué, qué habilidades tienen, qué actividades son las que más disfrutan. Ojo, hay que estar ahí atentas, ¿no? atentas como madres, para, porque al final eso se va a ir fortaleciendo conforme van creciendo. Y en algún momento, pues, les va a ayudar a dirigir, o nosotros los podemos ayudar a dirigir, a, como a orientarlos, ¿no? No a dirigirlos, a orientarlos. Y, y bueno, yo, yo creo que ese es nuestro papel fundamental como padres, orientarlos, soltarnos y quitarnos estas ideas y estas historias que nosotros mismos nos creamos y dejarlos volar, ¿no? Dejarlos volar y, y tenerlos, pues, sí, con los pies en, en la tierra, ¿no?
1: pero dejarlos que, que, que hagan su camino. Así es, y que sí, que a lo mejor se van a caer a veces, pero van a volver a levantarse, y esa caída algo les va a enseñar, algo en cambio, como, como les comentaba hace ratito, si estamos ahí para que ayudarlos a esquivar todos esos baches que tienen sus, sus propios procesos, no les estamos aportando, al contrario, les estamos quitando la oportunidad de crecimiento, de madurar, la oportunidad de, de vaya, de crecer, ¿verdad?
0: Y yo creo que es importante que seguramente eso se va a ir moviendo con el paso del tiempo, que las carreras ya no son igual que antes y esto va a seguir cambiando, seguramente van a ser más flexibles a estas nuevas generaciones de, de dar, otro tipo de, de cosas, o sea, vaya, simplemente la clase de emociones, díganme si nosotros tuvimos una clase de emociones en nuestro momento de emprendimiento, nadie hablaba de dinero para los niños. Creo que también eso va a evolucionar y ojalá, ojalá evolucione, ¿verdad? <ríe> Pero tal vez las carreras van a, van a tener esta posibilidad de, de ir más, por el lado de los talentos de las personas que por tu, tener un título como tal, ¿no? O sea, veo que cada vez hay más también emprendedores, empresarios, queriendo incluir materias como ventas, o sea, como estrategias, dentro de cualquier materia, porque al final para vender nuestro trabajo lo necesitamos. Entonces, yo creo que hay muchos cambios que se están dando. Tener la apertura de nosotros de mente de decir lo que quieran ser nuestros hijos mamá, papá, es apoyarlos y, y tratar de darles las herramientas. Me encantó la frase, Marisol, que compartiste con nosotros, de las dos herramientas que les tenemos que dar a nuestros hijos, las alas para que puedan volar, y esas raíces para, para poder también tener pues esto, estas fortalezas, ¿no? algo que te ancle también a la parte de la tierra, que son cosas súper importantes. De verdad, es que esa frase me la voy a tatuar. No es cierto, pero sí, me la voy a quedar. <risa> la verdad estoy súper contenta con todo lo que hemos platicado y cómo, cómo este episodio da un giro un poquito de lo que, de lo que pensamos, ¿no? de saber de que nosotros como papás, independientemente de la etapa en la que estén nuestros hijos, estamos para brindarles herramientas, ser sus porristas, pero nunca, nunca para tomar la decisión por ellos. Eso creo que tache guarache, como dicen mis hijos.
2: Así, así es Blanchito. así es y, y yo cierro nada más para recordarles papás que no hay errores, no hay, que no hay fracasos malos, no hay errores malos, hay aprendizajes en esta vida y entonces tenemos que cambiar nuestra forma de ver los cómo aprendemos como seres humanos que somos no para poder ayudar de una mejor manera a nuestros hijos
1: así es y pues me despido. Muy agradable plática. Espero que a ustedes les haya gustado. Les recordamos, síganos en Instagram, Transformate Mamá, también a Marisol. Soy Marisol Castro, Blanca, Blanco Blanca Reinaga, y su servidora, Carla-RCG. Y bueno, las dejo también con, de nuevo, abran los ojos sus oídos atentas a identificar esas fortalezas, esas habilidades, esos dones y talentos de sus hijos para que, híjole, si, si están pequeños, súper. Es la etapa para explorar y que ellos vayan, vayan desarrollando también a lo mejor esos talentitos que están por ahí medio dormidos empiecen a desarrollarlos, a descubrirlos. Y no, bueno, qué bonito sería que sus hijos, mis hijos, puedan vivir de esos dones, ¿verdad? Y sean ser felices cuando están haciendo su labor, su trabajo. E es un sueño,
0: ¿verdad? Así es, pues, chicas, como siempre es un placer para mí compartir este espacio. De verdad es que me llevo muchas cosas para reflexionar. Eh... Sin duda, cada episodio nos, nos lleva un aprendizaje, algo que reflexionar, algo, algo ahí, algo, muchas cosas suceden aquí. Y pues les invitamos, como bien decía Carla y Manesol, pues a que compartan el episodio, lo califiquen con cinco estrellas, si lo consideran, donde sea que lo estén escuchando, que nos den sus recomendaciones, que nos sigan en Instagram. La verdad es que queremos seguir creciendo esta comunidad.